0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.
1: Partnerami
0: kanału są DPD, Twoi eksperci w doręczaniu, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki
1: międzynarodowe, KONO. Wspólnie budujemy sukces. Linki do partnerów w opisie
0: materiału. Dzień dobry drodzy widzowie, witam Was w pierwszym w historii live'ie przygód przedsiębiorców, gdzie naszym gościem podczas tego live'a jest znany, szanowany i lubiany Kuba Mizel. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja może zacznę od tego, że wiesz, że wyprowadzasz mnie ze strefy komfortu bardzo mocno, bo takiego czegoś jeszcze nie robiliśmy. No, twój pierwszy raz.
1: Piękna sprawa. W życiu każdego mężczyzny wiesz.
2: Tak,
0: tak. Zależy jak patrzysz, zależy na które pierwsze razy patrzymy, ale nie wchodzimy w szczegóły. Generalnie tytuł live'a jest taki, że przepytam cię z takich troszeczkę kulis twojej działalności biznesowej, ale nawet nie tyle samej działalności, ale tego jak ty myślisz? Jak postrzegasz roż, różne sprawy? Jakie decyzje podejmujesz w oparciu o jakie czynniki? Mhm. Jesteś gotowy? Oczywiście. A dla widzów tylko powiem, e, drodzy widzowie, dajcie znać w komentarzu, skąd jesteście, z jakiego miasta. Jestem ciekaw, ile osób jest z Bydgoszczy, a ile z innych części Polski. A tymczasem nie przedłużamy, zaczynamy. Are you ready? Tak, ja
1: tylko się mówię. jeszcze raz przywitam. E, robiłem takie spotkania, już się no, masz, na kanale. masz,
0: masz przewagę e, Dużo
1: fajnie jest, jak na początku o ile wszystko tutaj się zgadza z dźwiękiem i z wizją, żebyście się proszę przedstawili i napisali, ile macie lat, gdzie mieszkacie, ewentualnie e, czy, prowadzicie, czy prowadzicie działalność lub w jakiej branży pracujecie. Wtedy, wiesz, wiemy.
0: Tak jest. to tutaj... tylko odnosić czasami, nie? Tak
1: jest. To tyle fajne są takie spotkania, że no jest, jest realna, realny kontakt, mimo tego, że na odległość. Także Dobrze. witam serdecznie. Jestem do dyspozycji. Dobrze. Premierowy odcinek live,
0: tak? Dobrze, tak. Live i jakby mam wyższe tętno niż zwykle, więc to jest dobry sygnał, będzie ciekawie. Super. Pierwsze. Na co należy zwrócić uwagę, by płacić jak najmniejsze podatki? Takie na rozgrzewkę, luźne, lekkie. Ja wam powiem, że byłem
1: u naszego wspólnego znajomego w piątek, u Sławka Mencena, a propos podatków. Mam parę teraz spraw takich, gdzie tych podatków będzie bardzo dużo, wyjątkowo dużo. I żyjemy w takim, to sobie ja też bym powiedział, no trzeba ten podatek zapłacić. Więc nie mam jakichś wymyków, żadnych czarów nie uprawiam. Yy, prowadzę zwykłą jednoosobową działalność od, od 16 lat tą samą. Pokornie płacę dochodowe, pokornie płacę VAT. Jedyne jakieś rzeczy, które można robić, no to inwestować dalej, kupować. Mhm. Ale prędzej czy później tak dogonicie yy, podatek. Mhm. Czy dochodowy, czy vat No można to optymalizować, mówię, inwestowaniem w firmę, ale to jest też zgubne, to przez lata robiłem. Próbowałem zbijać podatek kosztami kolejnych kampanii reklamowych, inwestycjami w biura, w infrastrukturę, w pracowników tak dalej, bo się pompujesz wtedy przychody, natomiast nie zarabiasz. Pytanie, czy firma ma być maszynką do mielenia pieniędzy, czy do robienia pieniędzy, więc paradoksalnie warto płacić podatek dochodowy, bo wtedy też wiesz, że realnie yy, hmm. zarabiasz dane pieniądze.
0: A zdarzyło Ci się kiedyś mieć taką sytuację, że nie miałeś z czego zapłacić podatku?
1: Kilka lat tak miałem, jak, jak przesadziłem z firmą odzieżową, gdzie cały czas inwestowałem nie tylko w firmę, ale w towar i musisz szczeć kolejną kolekcję, masz zapas na poprzedniej, więc jest tak jak jest. Mhm. Tutaj mam do, pytanów, do Panów prośbę, czy tutaj muszą klikać nam przy, przy live przed naszymi oczami, bo to tak Dobrze. będzie bardzo niezręczne przez dwie godziny, jeśli można. Yy, także tak bym, zwłaszcza młodym przedsiębiorcom doradzał, że warto ten podatek zapłacić. Druga rzecz, wiele osób myśli o inwestycjach, myśli o kredycie obrotowym, inwestycyjnym. Mhm. Dla banku jedyną wiarygodną oceną waszej przedsiębiorczości, zaradności jest podatek za zeszły rok
0: i, yy, i, i, no i, i, i bieżące miesiące. I tym samym przechodzimy do kolejnego pytania. Tak. Co oglądasz na YouTube? Jakich podcastów słuchasz? Jakie blogi czytasz?
1: No musi być chyba szczerze, tak? Nie, nie powiem wam, że od kwietnia, maja wyautowałem się z telewizji, prasy. Dlaczego? Troszeczkę zawiedziony zostałem, yy, zawiodłem się bardzo na, na, na przekazie, niestety tym covidowym, szybko wyszło szydło z worka, co to jest i tak dalej, więc no, żyjemy w pewnego rodzaju bańce informacyjnej, takiej hipokryzji informacyjnej yy, i myślę, że na YouTubie jest podobnie paradoksalnie te programy, które mają najwięcej tych subskrypcji czy, 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 czy wyświetleń, a te się nam najczęściej wyświetlają, niosą ze sobą mniej treści.
2: Mhm. Więc myślę,
1: że dobra jakaś spokojna książka, rozmowa z przyjacielem, dziadkiem, babcią może być naprawdę więcej warta niż, mhm. niż jakieś informacje tutaj od blogera, aczkolwiek motoryzacja, uwielbiam żaglówki, motorówki, jakieś podróżnicze tematy. Niestety mniej te biznesowe, no bo sam w tym siedzę i
0: Ile można? Ile można. Okay. a czy, dobra, no to podcasty czy blogi mamy omówione, natomiast czy są jakieś filmy dotyczące biznesu albo nie sądzę jakąś taką treść, którą można w biznesie wykorzystać, które polecasz, do których lubisz wracać?
1: Ja jestem na etapie pewnego rodzaju próby samomotywacji, próby nowych wyzwań. Ostatnio taki przełomowy dla mnie filmik, który mogę Wam bardzo, czy, 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 czy serię odcinków polecić, to, to z Michaelem Jordanem. Last Dance, o Jezu, to, jest dobre. to jest dobre, jeżeli ktoś tam
2: no,
0: lekko
1: się gdzieś tam zamulił, zatrzymał, szuka inspiracji, no to, 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 to jest taki dobry kopniak lub jakieś no, też nie tak poważniejsze, epickie filmy czy seriale, jakieś wikingowie, to to mnie bardziej motywuje niż, niż, niż ktoś na YouTubie.
0: Dobra, w jakiej jednej sprawie myli się większość osób i dlaczego? To
1: bardzo trudne pytanie. Perspektywę, no, perspektywę tak zrobiłeś. To i powtórz jeszcze raz, powiedz.
0: W jakiej jednej sprawie myli się większość osób i dlaczego, twoim zdaniem?
1: Jak czytam teraz sobie o psychologii, i o socjologii, no to, to, to w ogóle człowiek jest pełen sprzeczności. że Staramy się kimś być, ale tak naprawdę się okazuje po paru latach, że to, to, to byłem nie ja, albo kto mógł to zrobić, kto mógł się ożenić z tamtą panią, albo, albo odwrotnie. Więc, więc widzę dużo sprzeczności w nas jako ludziach. To, to tu się możemy mylić, co do siebie. Mhm. Ostatnio powiedziałem y, nawet coś takiego, że widzimy błędy innych, ale nie potrafimy się uczyć y, na własnych. I to jest, nie wiem, czy to jest taka, jako Polacy tacy jesteśmy, czy jako ludzie, wierzę czy czym mówię, mhm. że łatwo się obserwuje, ciężko się zdystansować y, do samego siebie. I To jest chyba taki, mhm. taki nasz błąd.
0: To pozostając w temacie poleceń, jakie książki biznesowe polecasz?
1: Wiecie, ja napisałem jedną książkę i to długo ją ja pisałem, więc kiepski ze mnie pisarz. I o tym porozmawiamy za chwilę. Dobrze, A yy, tych Dobrze, już mówię. Już mówię ja nawet nie wiem, czy przeczytałem pięć stricte dotyczących przedsiębiorczości, bo ja przedsiębiorczość robiłem. Książka, przez którą rzuciłem bardzo dobre studia ekonomiczne na Szkole Głównej Handlowej, to był marketing partyzancki. 50 złotych za zasad sprzedaży, książka sprzed 100 lat. Yy, I to jak gdyby była książka którą przeczytam, no, żartuję z tymi książkami, tego było setki oczywiście w szkole, ale to były nudy.
0: Dobrze doprecyzowałeś.
1: Tak, to były nudy. Natomiast y -hmm. dwie, trzy książki tego kalibru, tak. prostego rzemieślnika marketingu, sprawiły, że zrobiłem dwie naprawdę duże firmy w bardzo szybkim czasie, bez kapitału, stosując najprostsze zasady handlu, y -hmm. informacji z klientem y y y i tak dalej. Sprzedać niewidzialne, a propos marketingu usług, z którego y -hmm. pisałem pracę licencjacką, a wojna o pieniądz, lata czy Harari? Eee, no też, ale to już nie, 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 nie stricte biznes, to bardziej rozwój osobisty. Mm
2: -hmm.
0: okay. no to, no teraz to nie jakby, jest podręcznik do biznesu. To teraz z automatu przejdziemy do tego, o czym i tak chciałem no, jakby poruszyć w transmisji, bo czytałem, polecam, uważam, że wartościowa treść. To pytanie już padło kiedyś na tym kanale, a propos mm -hmm. ciebie. Dlaczego zdecydowałeś się napisać swoją książkę, którą zresztą tutaj mam z autografem, Sztuka równowagi finansowej. Tak, tak i... z widzowie to jest product placement. Nie, no, już nie już sprzedaliśmy nakład, ale A bardzo Ci dziękuję. No, 3000 sztuk poszło. To dobrze, tak, chyba, na nas nie?
1: strzał, także myślę, że bardzo dobrze. Ja jestem wdzięczny w ogóle tutaj czytelnikom, że wybaczyli mi wiele jakichś literówek, drobnych błędów i tak dalej. Robiłem to niestety sam jako
0: przedsiębiorca. A zrobiłeś coś źle przy tej książce oprócz literówek? Coś, czego żałujesz, albo coś ci dużo kosztowało?
1: Żałuję, że próbowałem z dwoma, trzema ghostwriterami komuś to podzlecić, mhm. żeby nagrać, nie wiem, 100, 100 godzin słowo toku, żeby coś ulepili, no nie ulepili, więc, więc generalnie układałem te puzle samemu, na pewno nie żałuję, Książka, Szkoła nie uczy jak zarabiać, to, to zamysł na nią był już paręnaście lat temu, jak zobaczyłem znowu jak błędną wiedzę podaje nam system edukacyjny, nawet szkoła ekonomiczna, gdzie nie było słowa o biznesie, słowa o mhm. przedsiębiorczości, Niby dobre liceum, a też nie było nic o zaradności. Okazało się, jak to jest proste, jak szybko można to zrobić, korzystając tylko z rad sportu i wykorzystując metodę prób i błędów. To było takie największe rozczarowanie, które mnie spotkało, że mhm. o co kaman, jeżeli wystarczy założyć działalność, znaleźć klientów, znaleźć dostawców i konsekwentnie rzeźbić swoje budować markę, tak naprawdę to były takie moje złote rady moich mentorów, żeby nie pracować dla kogoś, tylko budować swój brand mm -hmm. nawet jeżeli nie masz kapitału a masz pomysł na swoją działalność budowanie marki, 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 Cię się o tym łatwo mówi, 15 tak. lat temu budowanie marki odważenie się na stworzenie logotypu, umieszczenie go na wielu nośnikach, pokazanie go w telewizji, w radiu, w prasie nawet w internecie, bo to draczkowały te Google AdWords i tak dalej, no to było coś no i tyle Szkoła mhm. nie uczy, jak zarabiać, to się miało nazywać. Mhm. Potem był czas wielkiego przewartościowania w wieku 30-31 lat, o czym rozmawialiśmy już, to że nie zanudzajmy, może ktoś już oglądał ten, ten filmik. Yy, a dzisiaj znowu kolejne, kolejny rozdział, który się otworzył, dzięki właśnie YouTube'owi, dzięki nowym kontaktom, że, że nas jest więcej. Mhm. Przedsiębiorców, osób nieco zagubionych, osób, które mają pieniądze, ale szukają tego kroku dalej, osób, które mogą wystartować, bo jest z kim i, i tutaj otworzyły Takie. się rzeczy, o których nie wiedziałem, a kanał też już był spontanicznie. Także może jakaś taka lekcja, że warto próbować nowych rzeczy.
0: Ja się jest do jednego pytania, które przykuło moją uwagę. To jest live, live, czy tylko materiał opuszczony live? No więc no, czytając to pytanie, odpowiadając na nie, potwierdzamy, że to jest robiony live. Jest chyba 20, nie wiem, 40,
1: 30, ale jestem w Bydgoszczy rzeczywiście live. Tak jest. Eee, u Adriana
0: i Kończąc temat książki. Tomka, u Bartka. <głos> to taki wewnętrzny żalcik. Czy twoją książkę można jeszcze kupić? Oczywiście.
1: Na no. kubamidel.pl zapraszam.
0: Ci, którzy mają książkę, drodzy widzowie, to napiszcie w komentarzu, mam, albo ja, albo tak, żebyśmy wiedzieli, czy są też tutaj wśród nas czytelnicy Kuby. Prawdopodobnie Ja, ja serdecznie tak. polecam. To nie jest
1: tania rzecz, ale uważam, że za te parę dziesiąt złotych
0: jeżeli jedna, jedna
1: dwie, chyba 50 albo 60 zł plus wysyłka, uh -huh. ale y, mi tego brakowało, opowiem tak, miałem te lat, lat 25, 20, 30, brakowało mi pewnych puent, uh -huh. napisałem tą książkę w dużej mierze dla siebie. To, o czym rozmawialiśmy też na filmie, ale cztery co, okręgi skatalogować, diament, ta, skatalogować swoje myśli, znaleźć tę równowagę, y, móc tak jak teraz mogę wam się pochwalić, y, zrobić sobie pięciomiesięczny urlop to mhm. nie znam przedsiębiorcy, który 5 miesięcy yy, tak naprawdę odpuścił sobie cokolwiek
0: no to jest duży i, komfort. i żyje mhm. tak.
1: i to nawet jak ktoś ma 100-200 milionów, często nie ma komfortu wyjechania sobie na dwa tygodnie na, na wakacje tymczasem mogłem z dzieciakami, z żoną czy sam ze sobą z motocyklem czy z kursantami nawet na wyjazdach pobyć i tym się dzisiaj bardziej mogę pochwalić niż jakąś inwestycją czy, czy biznesem
0: mhm. Czego nauczyła się Twoja najgorsza decyzja biznesowa?
1: Jeszcze raz, bo to czytam też od pytania. Widząc, no to, to może... może. Dużo jest tych pytań, dużo jest tych pytań, ale. To, jest... to wybieraj pytania, proszę, bo jest bardzo
0: dużo pytań. Jakubie, czy to prawda, że jeśli coś lata, unosi się na wodzie lub łoży, to lepiej jest to sobie wynająć? To, sorry, za, za, szeroko, za szeroko. To kolejne. Jak kształcić się po czytaniem książek, nie mając pieniędzy? Iść do
1: pracy. Słuchajcie, ja moje dziecko tak wykształcę, jedno i drugie, jak dzieci kiedyś to oglądacie, to tatuś wam to przypomni. Mi rodzice dali najlepszą lekcję, kazali mieć do pracy w wieku lat 17. Mimo tego, że mhm. stać ich było na chleb, na tenisówki dla mnie i, i paliwo do auta po dziadku jakiegoś malucha, po prostu powiedzieli, chcesz kasę i sobie zarob. Wasz pracodawca będzie najlepszym nauczycielem, będzie lepszy niż wszyscy kołczy razem wzięci w internecie, Warren Buffett i wszyscy autorzy książek, wasz pracodawca, który musi zapłacić wam 3, 4, 5 tysięcy złotych, czy nawet 500 złotych za waszą robotę. A jeszcze lepszym pracodawcą będzie wasz klient. Jak otworzycie działalność, dostaniecie
0: kopalnię wiedzy. Zderzenie z rynkiem.
1: Zderzenie z rynkiem, tak.
0: Tu pojawiły się pytania a propos odcinka, który dzisiaj nagrywaliśmy, o którym jeszcze nie mówiliśmy, czyli co sądzisz o inwestycji w fotowoltaikę, farmy itp.? flipy na farmach.
1: No, no właśnie, flipy na farmach, czyli już kombinujecie. Jeszcze nie ma farmy, już byście sprzedali, tak? Albo kupili jednostki uczestnictwa, żeby na tym zarobić. Ja mówię, pośrednicy zarobią. Dzisiaj jak ten Czarek przyjechał, obejrzycie odcinek, to mówię, najfajniej zrobić firmę Czarka, która robi te farmy dla kogoś. Natomiast no, wyszło z rozmowy, że dla dużych graczy naprawdę nie głupi interes. Mhm. Najlepiej na swoim gruncie, jeżeli wejdziecie w tę branżę i będzie odbiorca na energię elektryczną, której będzie brakować i będzie coraz droższa, myślę, że tam może 16%, nie, aczkolwiek nie znam liczb, może będzie 50%, ale, ale patrząc dzisiaj na nieruchomości, gdzie bariera wejścia wzrosła, gdzie nawet z tego najmu już nie jest 10%, a 5-6%, to te 10% na przykład z fotowoltaiki z tych farm może być kuszące, ale nie mam o tym pojęcia.
0: Okej, okay, dobra, to zaraz z czego się śmiejesz Bartek? Podprowadź pytanie. Czy wystąpicie przeciwko sobie na tej MMA? Ale kto z kim? Ty ze mną. Oczywiście. Kuba ma kontuzjowaną nogę. Ja jakby. mam kontuzjowane nogi. Musimy poczekać, nie wiem, będzie zdrowie. No pokaż, pokaż, mam, pokaż,
1: Tutaj ja propos niepewnych kroków. Nie miałem nic złamane Natomiast złamałem sobie palec. Naprawdę. Nie Bójcie nic. pod monopolem. Biłem się w tym kimonie, białym, słuchajcie, 10 Monopole. lat. 10 lat. Nawet ostatnio taki yy, na Mazurach też taki piosenkarz disco polo, ma taką nazwę z S i powiedział, że jest z bez S i chciał mnie bić, bo ćwiczyłem MMA w środę i w piątki. No to na szczęście też nie doszło do konfrontacji. Yy, ćwiczyłem karate. Nic sobie nie złamałem i złamałem sobie teraz na łódce, bo kopnąłem w lodówkę. Także życie też jest perfidne, że hmm. dużo rzeczy robię i na motocyklu przejechałem 100 tysięcy kilometrów i złamałem sobie palec właśnie yy, 4 dni temu. Czy no
0: ale to ta... Wtrącenia w pro A propos filozofii. Tak, tak. tak Możesz oczywiście. uważać,
1: stąpać. Roberta Korzeniowskiego poznałem dzień wcześniej. W jego domu, o chodzeniu, tak?
0: No i nic nie nauczyłem. <głosy> Kopnąłem w lodówkę. Jak to czasami się mówi, że rzeczy nie przydarzają się nam, tylko dla nas. Nie wiem, co dzięki temu zyskasz, ale być może coś. Nie, będę uważniejszy
2: jak a, będzie śliska,
1: dlatego, że pływaliśmy na takim kółku, były śliskie schodki, jak się schodziło na dół, Bosman nie przyszedł w rybaczówce, jak mm -hmm. panie tam, Bosmanie w rybaczówce naprawdę nie podał linki, chciałem szybko zejść i nie mam palca.
0: Dobra, wracamy do jakby tutaj e, głównego wątku. E, czy masz swoją rutynę w ciągu dnia? Jeśli tak, tak ona wygląda?
1: Nie mam żadnej rutyny. Nie mam Nic żadnej, teraz mam kalendarz, bo mhm. mamy tą integrację i to jest bardzo dla mnie ważne przedsięwzięcie logistyczne, wielka integracja, na, na tysiąc mhm. osób spotkanie i naprawdę się temu bardzo poświęcam, więc kalendarz jest zapchany, mhm. natomiast no, gdyby nie integracja, na pewno bym codziennie był na grzybach, mam takie dwa koszyki, naprawdę. Mhm. do momentu, jak się jak bardzo Do, podoba, do momentu mówię. jak. Y, dlatego też nawet nie, gdyby nawet nie ta integracja, mhm. gdyby nie ten palec, to też bym był na tych grzybach. Jutro bym znalazł dwie godzinki, nawet na moje działce rosną prawdziwki. Możecie się śmia śmiać tu mnie, na Instagramie są moje łowy. Mhm. To jest zwykle godzina, dwie, uwielbiam polować, a najgorsza rzecz, która mi się przydarzyła słuchajcie, w tym roku, że obcy człowiek był na moim, w moim lesie i zebrał te grzyby i wie, gdzie one rosły. A propos Harariego i tych instynktów, że jesteśmy ludźmi. Grzyby prawdziwki. Takie do jedzenia. Na prawdziwki można jeść na surowo. Natomiast włączył się taki instynkt, zobaczyłem obcego zbieracza grzybów w moim lesie, gdzie tylko ja wiem, gdzie one rosną. Naprawdę wiele, żeby mi okradli mieszkanie, za samochód. Wolę się przewrócić na motocyklu, ale tak kontrolowanie, niż żeby ktoś zbierał moje grzyby. A propos instynktu biznesowego. Co w człowieku jest takiego pierwotnego, przed czym się bronimy? Dlatego a propos rutyny, Pójść na sport, tego mi bardzo teraz brakuje. Zaczynam od listopada, kolejne wyzwania, ale uważam, że zacząć dzień od sportu. Mega rzecz. Co drugi dzień nawet. Ósma, dziewiąta. Póki ten organizm jeszcze, czy umysł nie wie, że poszedłeś na ten sport, bo potem już ci się nie chce po pracy.
0: Bo dochodzi bieżączka.
1: Uwielbiam taką rutynę, jak na przykład zawiezienie dziecka mojego do przedszkola i jedziemy, jedziemy na rowerze. On na rowerze, ja na, na rowerze, mój syn i to jest coś wspaniałego, że też mogę się tym pochwalić, że jadę tam, zaczynam obowiązki swoje jakieś zawodowe, mhm. dwie godzinki później jedziemy rano do przedszkola. Także no takie mało wyszukane rzeczy, ale...
0: To z widzów, to może teraz jakieś kolejne pytanie, co? Ja Oczywiście, bardzo proszę. Dzień dobry, panie Kubo, posłucham chętnie, mam nadzieję, że kiedyś pojeździmy na motocyklach i nie będę musiał myśleć o poniedziałku, pozdrawiam. siwek motocykle, pozdrawiamy. Ja tak dzień zaczynam, Jack Daniels, okej. Okay.
1: To nie, to jest mnie dobrze dzień zaczęty. Tak można kończyć dzień, ale.
0: Myślę, że przyjemnie się pracuje w takie wieczory. No, no właśnie, jakby. Jest ci teraz przyjemnie, czy jakby czujesz się już zmęczony o tej godzinie? No bo to... Ja się czuję bardzo dobrze. Ja. Bardzo dobrze. A to preferujesz właśnie porę dnia bardziej wiesz, wieczorami? Lepiej pracujesz, lepiej myślisz, czy raczej w ciągu dnia, rano?
1: Nie ma, słuchajcie, Nocynalej, jak trzeba coś zrobić, ja też rozmawialiśmy o tym u Ciebie na kanale, że mhm. sportowcy mają coś takiego, że są zawody, trzeba, czy bym był zmęczony, czy nie, jest robota do głowy, zrobienia, nie? przestawia się w głowie, mhm. na motocyklu to się bardzo sprawdza, gdzie musisz być skoncentrowany. Jesteś 2000 km kilometrów od domu, często sam, często jest zimno, nie możesz się przewrócić. Mhm. Po prostu trzeba tak uważać, żeby było dobrze. Yy, I to samo dotyczy teraz właśnie chociażby wielkiej integracji, ja to muszę spiąć mhm i to zepnę. No to tak, może tak?
0: tutaj, czyli
1: nie, to ma rekwizyty. Możemy, możemy, możemy tylko pokażmy, wam, tak? ja, ja bardzo serdecznie zapraszam, bo, bo angażuję się od dwóch lat w, tą, w, tą, to, w to spotkanie Przucanie. przedsiębiorców. Tak, Jeżeli tutaj macie ochotę, zapraszamy. Yy, nawet nie tyle bym reklamował integrację na, u ciebie na kanale. Czemu to robisz? Co ciebie? Wiecie co, bo wróciła niesamowita energia od ludzi, którzy są po drugiej stronie. Dlatego to robię.
0: Przez ten yy. lockdown, że ludzie się nie spotykali ze sobą?
1: Już wcześniej, już wcześniej. Okay. Była ogromna chęć spotkania z widzami, udzielam jakiejś konsultacji, są drobne jakieś warsztaty, Przejeżdża po, po kilka, kilkanaście osób, czy, czy one to one, ale jak zobaczyłem, jak spotkało się 200 osób widzów kanału razem, to był ogień. A jak, jak zobaczyło się ostatnio 500 osób w, w zeszłym roku, w październiku, to, to, była, to była energia, której nie znałem do tej pory, żeby ludzie zaradni, przedsiębiorczy, uśmiechnięci, normalni spotkali się w jednym miejscu, nie kłócili się, nie obrażali, potrafili wysłuchać, coś sobie opowiedzieć, przekazać, wziąć telefon, poznać się dalej. Poczułem się mocno, jak nie w Polsce.
0: To chyba wynagradza ci cały trud, no bo e, jeżeli chodzi o aspekt finansowy, to ktoś może pomyśleć a, robi konferencję, żeby zarobić, no ale ci, którzy cię znają, no to wiedzą, że ty wolny finansowo jesteś już praktycznie od wielu lat, więc de facto konferencja jest takim przyjemnym bonusem, który może wystąpić, ale nie musi. Więc jest to kawał pracy. Kawiarnia, ja która jest generowana przez ludzi, to jest w rozumie, to twoje główne
1: wynagrodzenie. Jest roku. ogromne. I ja je poczuję dopiero 24 października. Mm -hmm. Teraz, jakby będzie lockdown, będzie strasznie, to. Nie, nie mówię, że w maju było mi na rękę, ale jest to taki na pół obowiązków, że to, że jak gdyby nie mogło dojść do konferencji. Nie mówię, że to jest ów. natomiast presja, która jest dwa tygodnie wcześniej, tydzień wcześniej, czy wszystko będzie zgrane, koszty, które trzeba ponieść, to są, słuchajcie, nie zdejcie sobie sprawy, Właśnie ale coś powiedzieć
0: o tym więcej? zadzwońcie
1: do hotelu jakiegokolwiek, zapytajcie o serwis kawowy dla tysiąca osób. Ile? to jest 50 tysięcy złotych gotówki, które trzeba zapłacić za, za to, że była kawa, herbata i, i 10 kilo ciastek,
0: To jest de facto jednym elementem.
1: Wynajęcie sali to jest słuchajcie, od 15 000 do 50 tysięcy złotych. A ta arena, którą chce wziąć. No nie, zresztą nie chcę zrazić takich rzeczy. To jest jeszcze dwa razy więcej na, na przyszły rok. Więc przedsiębiorca taki jak ja, gdyby chyba nie jakieś zaplecze, nie podjąłbym się zrobić imprezy biletowanej dla ludzi, którzy muszą zapłacić za bilety. Bo korporacja... Ma budżet 300 tysięcy na imprezę, każdy ma przyjść, upić się i wyjść. Natomiast tutaj przychodzi, żeby zrobić interes, poznać kogoś, powiedzieć coś o sobie, no, będzie Sławek Męcyn, Robert Korzeniowski, wielki autorytet sportowy, czterokrotny, złoty medalista, mistrzostw olimpijskich, czy, czy to jest y, Igrzysk olimpijskich. Tu nie ma takich ludzi za, wielu, za wiele, żeby, się, żeby, żeby, żeby ktoś taki autorytet coś powiedział. Będzie Tomek Grzymski, 200 tysięcy subów, Mario Budowlanie, 350 tysięcy. I akurat te suby, no bo przez to imponują mi te suby, dlatego że siedzę w tej branży YouTubeowej. YouTube wiem jak, jak, jak ciężko się na to pracuje. Będzie Adrian właśnie, który przepytał wielu polskich przedsiębiorców. Wy tak naprawdę nie, 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 świata nam nie zmienicie, nie zbawicie nas swoimi wypowiedziami, natomiast przez takie osoby, te osoby przyciągają po prostu osoby, z tego świata, zainteresowane jakimś rozwojem, nowym kontaktem, znajomością itd.
0: tak no i też trzeba jakby otwarcie powiedzieć, że rolą prelegentów de facto, tak jak powiedziałeś, nie jest zmienie świata, tylko po prostu podzielenie się jakąś swoją ekspertyzą z danego obszaru, bo może być tak, że w głowach niektórych osób na sali po prostu coś się przykliknie. przekliknie. Coś, coś zrozumieją, czegoś powiedzmy doświadczą, coś sobie uświadomią i potem to będzie miało po prostu pozytywny wpływ na ich biznes. Znaczy ja nie
1: wierzę po październiku zeszłego roku, że ktoś powie, że było do dupy to można nam zarzucić, że nie wiem, spóźniliśmy się 10 minut albo że kawa była nie taka, bo, bo to, to, ja za to nie odpowiadam. Natomiast za ludzi, za energię, za prelegentów, za siebie mhm. y, myślę, że, że w 100%. To jest bardzo uczciwy produkt. Zresztą jak robi się, wiecie, jak szyłem swetry, są szyję te swetry cały czas, Wlepasz jakąś wlepkę, ktoś to szyje, ktoś to kupuje, nie znasz klienta, pośrednika, szwaczki, która to robi, sprzedawczyni, trochę jesteś no name, tak Marka Cię chroni, i tak dalej. Proces anonimowy trochę. Ktoś pytał teraz o tę korepetycję. Mobile English, tu w Bedgoszy też był oddział, w Toruniu wszędzie hmm. był oddział. Ja nie znałem później już menedżerów, yy, franczyzobiorców, znałem, ale menedżerów, korepetytorów, klientów się nie zna. Marka Cię chroni. Tutaj swoją gębą, swoim nazwiskiem, swoją pracą firmuje tego typu przedsięwzięcie. No jest to, ten brand osobisty jest łatwy i niełatwy.
2: Hmm,
0: no tak, zależy jak patrzeć. To podsumuj tylko jeszcze raz, którego to jest?
1: 24 października, ja zapraszam. Jeżeli... Strona internetowa? wielkaintegracja.pl, nie wiem, czy tutaj Adrian wrzuci, ale to nie trzeba, wielkaintegracja.pl, wpisujecie. Są trzy... biletów na przykład z ciekawości. Słuchajcie, najdroższych biletów, tych top najdroższych zostało 12 sztuki. nie ma więcej.
0: A po ile są najdroższe? Bardzo drogo,
1: ale nie ma.
0: Okay. Nie, w, w zeszłym roku?
1: Nie, no, zobaczcie na stronie. Zobaczcie sobie anegdota z zeszłego roku. Zdaliśmy wszystkie. Zadzwonił człowiek, nie wiem, z Irlandii czy z Anglii do naszej kierowniczki. Rząd przelewa pieniądze, zamawia samolot, go nie interesuje, że ma biletów. Co Zosta zrobiliście? Przestawiliśmy w podkowę stół jeszcze z 3-4 poszło. Mm -hmm. To są zawodnice, gdzie ma być zrobione. tak? I to jest taka półka ludzi no, no, bardzo spełnionych, można powiedzieć, która przyjeżdża po swoje. Natomiast większość osób to jest początkujący biznes, średni biznes lub szukanie inspiracji albo nawet drobna terapia, pogadać z fajnymi ludźmi przez cały dzień.
0: To ostatnia rzecz a propos konferencji, którą chciałbym, żebyś powiedział, bo to jest taka rada bardzo praktyczna, nawet nie tylko w kontekście twojej konferencji, ale ogólnie konferencji, mhm. no bo jeżeli już masz ze sobą kilka edycji, to mniej więcej widzisz, jak się zachowują ludzie, zwłaszcza ci, którzy potem na przykład po konferencji piszą do ciebie, czy dzwonią, Kuba, dzięki za konferencję, bo uzyskałem deal, poznałem fajną osobę. Czyli pytanie brzmi, jak się na takiej konferencji biznesowej zachowywać, aby wziąć maksimum dla siebie? Co robić, czego nie robić? Wiecie co? Po
1: pierwsze się... Mamy wrócić do pytań. Reżyser no, tylko
0: skończ proszę ten wątek.
1: E... Mówicie o strefie komfortu. Dla dla nikogo z nas robienie czegoś nowego, czy robienie czegokolwiek ambitnego nie jest łatwe. No, lepiej siedzieć w domu, obejrzeć serial na tvn i zamówić pizzę za 40 zł i ją zjeść. I jeszcze piwo i czekolada. I wtedy umysł jest naprawdę oszukany, szczęśliwy, mhm. cukier skacze, idziemy spać. Natomiast żeby zamówić sobie hotel, zamówić jakiś pociąg, przyjechać samochodem 500 km, spędzić 22 godziny w jakimś stopniu, w robocie, no bo musisz być zaangażowany. zaangażowany, skoncentrowany, wydrukować 300 wizytówek, zebrać 200, rozdać swoje, powiedzieć o sobie, o swojej firmie. No nie jest to proste. Ja, jak Dla mnie jest to też sygnał dla wielu osób, że jeżeli nie chce wam się wydać parę set złotych i poświęcić dwóch dni, żeby poznać 100 osób, to jak wy chcecie robić interesy, gdzie trzeba przekonać obcych 100, 200, 500 ludzi w internecie czy na żywo, żeby z wami współpracowali. Mhm. ja nawet żeby też pokazać młodym ludziom, że trzeba ruszyć tyłek w ciągu, nie wiem, ośmiu dni u każdego prelegenta praktycznie w innym mieście jestem codzienny w sumie po co możemy tak. zadzwonić, Adrian i tak byś przyjechał cześć, cześć, będę. możemy będę. zrobić live'a na zasadzie zdalnej nie? Adrian mówi, zróbmy live'a zdalnie nie ma live'a zdalnie, trzeba się spotkać, pogadać bo tak się buduje relacje. Zresztą to jest mhm. stara zasada no, handlowa. Widzimy się trzeci raz i skurde, przyjeżdżamy jak do siebie do was, To dzisiaj widziałeś, tak? Pierwszy raz nie wiemy jak się zachować, czy tu będzie światło, tu będą nagrywać itd. Czy jest piwnica. Więc po to i wielka integracja ma kolejną edycję, że jak mhm. widzisz te same osoby drugi raz, trochę się odkrywasz z tym śniadanie, z tym piwo, tu zapomniałeś wyzdówek, to już masz i tak dalej. Nie przyjeżdżajcie nawet na jedną wielką integrację, ale uważam, że trzeba się pokazać. Mm -hmm. trzeba umieć nawet w internecie zrobić stronę, dać ogłoszenie, zrobić sobie fajne zdjęcia, wiele osób no. nawet nie ma zdjęcia
2: na no, no, znanych roku? osób, prosimy o zdjęcie
1: no to ktoś nie ma zdjęcia no to jak nie masz zdjęcia, nie masz y, strony internetowej, nie masz adresu,
0: no to ciężko jest handlować panowie, myślicie, że wielka płyta da radę was przeżyć?
1: Y tak, a propos nieruchomości przeżyje nas wielka płyta chyba że na Śląsku pod jakąś kopalnią, czy tam przy tych odkrywkach. To może nie przeżyję, ale w Łodzi, powiem wam, nie zapowiada się, żeby któryś blok się przewrócił,
0: prędzej go rozbiorą. Czy masz rutynę wstawania i kładzenia się spać? To jest w ogóle taki wątek, który mnie interesuje, bo ja na punkcie to mam bzika. No to ja wam powiem, że mam ogromne doświadczenie
1: w tej kwestii, dlatego że przez wiele lat naprawdę nie spałem dobrze albo nie spałem w ogóle. Stres? Tak. To był taki poziom, ja nie, nie miałem się jak gdyby. Nie martwiłem się o życie, niespecjalnie o zdrowie, bo jestem dość tak silny genetycznie, ale ryzyko jakiejś porażki, możliwość sukcesu, troszeczkę po omacku robienia interesu, no bo nie wiesz, co będzie jutro, pojutrze. gnato to jak lokomotywa. Jeszcze miałem dwie lokomotywy, bo te dwie firmy niestety wypaliły równolegle. Troszeczkę za szybko, w za młodym wieku. Ja po prostu nie spałem. Potrafiłem nie spać jedną noc, drugą noc. Potrafiłem do pracowników pisać maile o trzeciej rano, czwartej rano, o 12 w nocy, to myślałem, że ja coś wciągam. Nigdy w życiu nic nie wciągałem. Był problem ze snem. W momencie, jak zwolniłem, odpuściłem, mhm. śpię jak dzieciak. Kwestia psychiki. Czyli przede wszystkim stres był takim czynnikiem, który jest tak, burzok, tak. I druga rzecz, brak sportu. Jeżeli jest brak ruchu, nie wykończy was żaden COVID, ani żadna grypa, wykończą nas dwie rzeczy. Brak ruchu i słabe jedzenie. Wszystkie konsekwencje, wszystkie choroby cywilizacyjne, generalnie brak ruchu, bo jak będziecie się ruszać, to i tak musicie spać.
2: Mhm.
1: Jak będziecie się ruszać, nie będzie alkoholu, nie będzie gównianego jedzenia. Przez to, że jest brak ruchu, to żadna maseczka, żadna przyłbica, yy, żadne ubezpieczenie na życie niestety nam nie pomoże. Dlatego listopad, grudzień, yy, styczeń wchodzę do sali gimnastycznej, pokazuję metamorfozę starego dziadka, yy, co można zrobić, 10 kilo zrzucić i tak dalej.
0: Dobra, szukam kolejnych pytań. Mm, 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 mm. O książkach już rozmawialiśmy, Paweł.
2: Tak.
0: O kurczę, 300 osób się pojawiło
1: na spotkaniu. Zobacz tutaj, w lewym mhm. górnym
0: roku. Czy odbierasz telefony po godzinach pracy? W ogóle nie
1: odbieram telefon. W ogóle, w ogóle? byłeś w świadkiem spotkania. Ktoś proponuje interes, się możemy spotkać, nie możemy. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że na następny mój krok to będzie w ogóle nie mieć telefonu. Dzisiaj mam telefon, ale staram się nie odbierać, tylko odzwaniam albo proszę SMS-a. Mhm. Albo no, mam filtr w postaci właśnie mojej pani asystent, kierownik, która przekazuje co ważniejszą sprawę, ale no, żyjemy w czasach, gdzie o dowolnej porze ktoś może dowolną informacją yy, wejść w twoje życie. Zająć ci głowę. Zająć ci głowę. Mhm. Ja to przeżyłem na YouTubie też na początku, jak czytałem wszystkie komentarze, wszystkim odpisywałem. Yy, no, nie jest człowiek genetycznie przez nie jestem antropologiem, ale 50 tysięcy lat, czy 500 tysięcy lat rozwoju naszego gatunku, wiesz, 500 tysięcy lat, mhm. czy 100 tysięcy lat, jakkolwiek. Ta technologia, która nas dopadła, to trwa ta rewolucja technologiczna, dekada. informacyjna, to jest dekada. Tak. Więc nasze babcie to się w tym gubią. No, dziadkowie, czy, czy rodzice gdzieś tam może mają Facebooka i potrafią zrobić zdjęcie. My analizujemy dziennie, podprogowo tysiące sygnałów. Do tego telefony, smsy, messenger, whatsapp, foto, wideo, radio, banery, reklama, telewizja, y, rozmowy w sklepie, słyszymy, widzimy. Za dużo bodźców. Ja, powiem, wszedłem w, Mazur, w świat Mazur. Bieszczad i Mazur, ale Mazury bardziej z uwagi na to motorowodniactwo. Jak tam się pobędzie 3-4 dni chillu, nie chcesz do tego wszystkiego wracać, do tego całego miejsko-wielkiego szumu.
0: Nie chcesz. Dlatego tak chętnie uciekam do lasu. właśnie. Ja też. No dlatego ja
1: chodzę na grzyby, nie żeby zbierać prawdziwie co uwielbiam, ale tam nie ma nic. Mhm. Tam mnie interesuje, czy znajdę grzybka, czy nie znajdę, Jest albo dzisze. czy sarenka ucieknie, czy nie.
2: Mhm.
1: I no, tak bym odpowiedział. Dobra. O, dieta informacyjna. Dokładnie, taki informacyjny detoks. Dlatego można wyciszyć telefon, odzwonić. Jeszcze wam rzecz powiem, a propos biznesu. Mhm. Nie odbierajcie telefonu jeszcze z jednej przyczyny. Jeżeli ktoś nie dzwoni drugi raz, to znaczy, że sprawa nie była potrzebna. Okay. Po z założenia nie odbieracie pierwsze z telefonu. Jak, jak macie oczywiście biznes, gdzie, gdzie kupa ludzi truje wam tyłek, po prostu nie odbierasz telefon.
0: A nie ma takiego ryzyka, że po prostu ktoś dzwoni, no okej, okay, ty nie odbierasz, więc nie chce być nachalny, nie dzwoni drugi raz, tylko po prostu czeka, aż dzwonisz? To to trudno.
1: Znaczy, zależy na jakim jesteście etapie. Ja no walczyłem tak, o tak. każdego klienta. Czy płacił, czy nie płacił, chciał, czy nie chciał, chciałem zdobyć wszystkich na siłę. Mhm. Dzisiaj mam taką dewizę, tutaj zasadę: nie chcesz iść gdzie indziej. Jak ktoś nie chce, no to trudno. A jeżeli ja czegoś chcę, to będę się dobijał do drugiej osoby, co czynię zresztą i, i można. Natomiast za dużo jest takich bezsensownych. 90% naszego, naszych komunikatów jest bez
0: sensu. Nasz producent chce coś powiedzieć, piękny, tak Bartku? To, to jest piękny komentarz jak się, u, użytkownika istota. Przeczytaj na Ej mine, wyślesz mi tysiąc złotych, bogaczu?
1: Tysiąc złotych? Oczywiście, że nie wyślę. Trzeba coś zrobić za tysiąc złotych. No, to ostatnio... wchodzimy na niebezpieczny <śmiech> grunt. E... Wiecie co? Ja doceniam każdą formę pracowitości. Dzisiaj na przykład tutaj podano mi bardzo szybko obiad u was. Uważam, że wynagrodziłem kelnerkę więcej niż, niż być hmm. powinno. Gdzieś tam ktoś umył mi ostatnio szyby na stacji benzynowej. To nie żal dać 20 złotych dzieciakowi hmm. za to, że, że, żeby mu dać jakiś tam... Ten... No, dlaczego mam wysłać tysiąc złotych? To ty mi wyślij kapitalizm
0: kapitalizm totalny. Tutaj pojawiło się pytanie, e, spróbuję szybko znaleźć. Mm, 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 mm. Dobra. Czy dobrze jest w tym momencie sprzedawać nieruchomości, czy lepiej poczekać do przyszłego roku, bo rozmawialiśmy o tym dzisiaj? To
1: jest, powiem, wam, trudne pytanie. Bardzo za. trudne pytanie. Ja odpowiem tak, jeżeli masz pomysł na lepsze zagospodarowanie gotówki niż jej przetrzymanie, to tak. Ale Mamy to do siebie. Każdy człowiek, że jak jest gotóweczka na koncie,
0: to nagle bywa. są
1: potrzeby. Nagle żona mówi, może kuchnię wymieńmy. I jakoś to auto już nie takie dobre jak ostatnio. I rower by się przydał. I te wycieczki już nie takie drogie. Te 15 tysięcy czy 20 000 już tak źle nie wyglądają, więc ten majątek bardzo się ciężko kumuluje, natomiast bardzo łatwo wydaje. I nie mówię o jakichś wielkich inwestycjach, ale mówię o takiej, mnie to dotknęło dwa razy, jak mi łatwo przyszły duże pieniądze ze sprzedaży nieruchomości, takiej no, czystego zysku, stówka ci wpada z niczego, yy, łatwo się człowiek pozbywa. Jeżeli na to w miarę ciężko mhm. pracujesz, yy, wtedy tego, tego nie przejadasz. Także ja bym nie sprzedawał. Nie wiadomo, jesteśmy na ogromnym, globalnym zakręcie ekonomicznym. Ogromnym. Nikt nie wie, co będzie jutro, pojutrze czy będzie ogólnoświatowy lockdown, czy nie. Przepisy, które dzisiaj w ogóle mamy pierwszy kryzys finansowy, gdzie wszystkim idzie źle, a wszyscy wszystko mają. Gotówki jest pod dostatek, nieruchomości drożeją, choć nie ma najemców. Auta nie kupicie, bo aut nie ma. Jak wejdziecie do salonu Mercedesa, to sprzedawca nie podejdzie, bo nie ma co sprzedać, macie w dupie. Co ostatnio zresztą przeżyłem, bo chciałem markę zmienić. Przyjechałem z przyjacielem, żeby kupić dwie tam GLE chyba, dla rząd zrobić prezenty, pierwsza z bo ja nie kupuję nowych aut, nikt nie wstał. A jak już podszedłem, nie mamy. Więc jeżeli to jest kryzys, to życzę nam takich kryzysów. Jest dziwnie, słuchajcie. Nie ma co zrobić z gotówką nieruchomości w Łodzi, co podkreślam jako mały praktyk tego biznesu. Przez 4 lata małe mieszkanie o 100%. To nie jest normalne, dlatego że nie przybyło Polaków e, dwa razy więcej. Tak? Nie ma Wręcz ten najem topnieje. Nieruchomości, jak dla mnie, w tak dziwnej sytuacji, powinny przynajmniej tanieć a się tak nie dzieje. To kolejne pytanie w takim razie. Co byś zrobił, gdybym mówił się biedny bez niczego? Ja bym stąd wyjechał. Ja bym żył, słuchajcie, na pewno bym wyjechał z Polski. Mnie tutaj trzyma to, że coś jest, yy, co zarabia. Są te Mazury, jest rodzina, są przyjaciele. Są te prawdziwki, jest pieczywo. Ale powiem wam, że Włochy, Chorwacja, tam się, tam się gorzej żyje paradoksalnie. We Włoszech się żyje gorzej, bo Osoby, które wszystko mają, nic nie muszą. I Włoch naprawdę, żeby kluski ci ugotował, to musi mu się chcieć. Więc czekać mu się zachce i zrobi kluski. Ale pogoda, mentalność, yy. może patrzę jako turysta na to, ale, 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 ale ta mentalność polska i pogoda, mhm. bo to się pewnie też gdzieś tam sprzęża. Tak. Ten postsocjalistyczny taki jakiś duch, który w nas jest w narodzie, no, mnie nie przekonuje. I za co bym wyjechał? Nie no, uzbierałbym te 300 zł na samolot i po prostu wyleciał albo, albo pojechał y, autokarem.
0: Kuba, proszę o strategiczne myślenie. Przy obecnym przyroście naturalnym Polska się wyludni. Kto kupi te nieruchomości? Uchodźcy?
1: Słuchajcie, ale y, na razie kupić chcą wszyscy, więc ja, jeżeli macie taki problem ze sprzedażą, to dzwoncie do mnie, to wtedy odbiorę. Jak kogoś tak boli jego nieruchomość i chce się pozbyć w Łodzi, y, kawalerkę do remontu, zrujnowaną, w wieżowcu od czwartego piętra do 10, jeżeli winda dojeżdża za 150 tysięcy, błagam, piszcie na Messenger.
0: To jeszcze jedno pytanie od tutaj naszego serdecznego kolegi i gościa naszego programu, Szymana Negacza z firmy Cellwise. Co jest dla ciebie najtrudniejsze w budowaniu marki osobistej? Czego w tym nie lubisz?
1: Ja nie, znaczy słuchajcie, nie lubię zakładać beje koszuli, to co zrobiłem dzisiaj nie lubię tego przebierania, tych garniturów, nie lubię sesji zdjęciowej, to... zachęcam Was, bo musicie to zrobić, ale gdybym chciał robić na poważnie swoją pracę, tak musiałbym to robić, no to musiałbym tak radian elegancko. Ja Ty lubię. jesteś, wiesz, dżentelmen i, i elegant i tak dalej, natomiast y, żyjemy w kraju, gdzie jak chodzisz w czarnej koszulce, tak jak ja występowałem na kanale na początku i nie masz wypożyczonego Ferrari zdjęcia przed samolotem, to znaczy, że jesteś biedakiem i to mi się bardzo nie podobało. Dzisiaj na, nawet na potrzeby etykiety. Uważam, że muszę się wbić w garnitur, bić w koszulę, bo w karate masz kimono, w biznesie masz koszulę, jest to etykieta.
2: Mhm.
1: Ale nie podoba mi się to, że dzisiaj dla wielu ludzi marka osobista to jest wizerunek. Że oprawki takie, gdybym był, chciał być mądrzejszy, to bym jeszcze dołożył krawat, garnitur, okulary, bym taki zarost, dobrze przycięty zarost bym zrobił i zapuścił włosy z jestem łysawy, ten coś dorobił sobie tu z przodu, no i jeszcze bym zrobił na szybko studia, bym kupił szybko tytuł doktora. Bo doktor ekonomii Jakub Midel. Yy, i, to jest, I to jest najbardziej uważam, yy, to, to, nie lubię tego kłamstwa. Bo to nie jest potrzebne w marce osobistej. Kłamać trzeba, jak robicie markę handlową. Musi być model, modelka, jakiś slogan, jakie to jest. to, to, zmieni to Dlaczego życie? mówisz, że to jest kłamstwo? Bo to jest kłamstwo. Żaden napój energetyczny nic, że nie zmieni twojego życia, ale chcąc sprzedawać napój energetyczny, musisz, że ten ci doda skrzydeł, ten ci powiększy Penisza. ten napój z kolei sprawi, że będziesz biegał szybciej, a ten będzie taki. Tygrysa dajmy złogą, nie lwa, dajmy dinozaura, dajmy diplodoka dajmy. No tak się niestety kłamie w marketingu. Najgorszym, najgorszym syfem marketingowym, słuchajcie, budowanie marki, to są marki leków. Mhm. Wymyślanie leków na choroby, których nie ma. Na opadającą powiekę, to weź pan ten. Słuchajcie, na... na. Żona chciał kupić aviomaryn wczoraj. Kupiła jakiś inny taki syf. To jest wyciąg... Yy... Z czego to jest wyciąg? To jest z imbiru, czy z czegoś. Słuchajcie, jak można zrobić wyciąg z imbiru i sprzedawać to jako, że twoje dziecko już więcej będzie żegać jak połknie tą tabletkę. że ona to kupiła. Mądra dziewczyna. No. Dwa fakultety. To... to wolę, żeby dziecko się pożegało. Mhm. Ten organizm się dwa razy pożega i przeżyje.
0: Inwestujesz w złoto? Jesteśmy na lekach teraz. To, to nie zmienimy
1: tak bardzo. Mówią o marketingu, że w marce osobistej, moi drodzy, nadchodzą marki czasy osobistej, nadchodzą czasy prawdy. Jesteście dobrym dentystą, mechanikiem, lekarzem. Ze zdjęciami oczywiście, że żartuję. Musi być etykieta, żakiet, dobre zdjęcie, fajny fotograf, bo to ludzie czy kupujemy oczami. Natomiast nie oszuka się rzemiosło. Trzeba umieć powiedzieć dzisiaj, to jestem ja, nie Wiem, Adrian Gorzycki, prowadzę przykłady przedsiębiorców. Ja, Kuba Midel, Trochę mi się już nie chce robić firm, zajmuję się integrowaniem ludzi, napisaniem książki, podróżowaniem, nie wiem, myśleniem, mm. rozwojem osobistym. Taki dzisiaj jestem, trudno, no i tym cholernym rentierem, że jest tego najmu, nie mam ulotek o najmie. No, to jest taki biznes, gdzie, mm. gdzie tego nie ma, ale mi brakuje prawdy w markach osobistych. A propos złota, oczywiście, mm. że mi inwestował w złoto. Książkę wspomniałeś teraz, tą wojnę o pieniądze, słuchajcie, parytet złota, złoto w stosunku, dolar w stosunku do jakiejś swojej wartości wycenianej kiedyś w oparciu o złoto stanął 95%. 95%. No to to złoto, o tyle jest dobre złoto, o ile to nie przybędzie, mhm. że go nie ma. Przedstawia jakąś wartość. Najgorszym, jak gdyby dzisiaj znowu towarem jest pieniądz, że banki, rządy mają komfort, ogromną możliwość manipulowaniem wartością pieniądza. To w złocie, no otwórz teraz kopalnię sobie. Prawda? Mhm. Albo kup, niech ktoś ci sprzeda złoto za pół cen, bo wyjeżdża. Prawda? No raczej, no tak. Taki bardzo uczciwy produkt. Natomiast, czy mi się podoba złoto, wolę srebra, że nie coś kupuje, to... Albo białe złoto.
0: To takie uniwersalne pytanie, myślę, dotyczące wielu osób. Jak oprócz poleceń można reklamować wysoką jakość swoich usług?
1: No, słuchajcie, ja to mówię o tym w książce. Y... I uważam się za naprawdę speca marketingu, bo, bo przerobiłem setki tysięcy klientów, przerobiłem wszystkie reklamy, od najdroższych reklam telewizyjnych po ulotkę za półtora grosza. Dobra usługa nie potrzebuje reklamy. Ja to nieskromnie może powiem, ale przeżyłem na sobie już, jak otworzyłem karty, kim jestem i tak dalej, bo budując dwie marki nikt nie wiedział, kim jestem tak naprawdę. Próbowałem udawać, że jestem piosenkarzem. Okay. Chciałem sobie kupić karierę, no bo lubię muzykę na Mazurach, lubię śpiewać, mm -hmm. coś tam zacząłem nawet uczyć się grać. Miałem teksty piosenek, miałem przemyślenia, był ten moment, dojrzałem. Jak tam się zepnę, to uważam, że coś nawet zaśpiewam. Natomiast nie umiem tego robić. I były przymiarki, czy on ma chodzić w takich dżinsach, jak i zrobić teledysk, czyścić nutki, nikt się na to nie dał nabrać. Nikt. Łącznie nawet ze mną, sam w to nie uwierzył. Tymczasem o biznesie przedsiębiorczości mogę mówić do rana. Możemy, tak, jak dzisiaj, mhm. godzinę potrzebowałem, żeby rozkminić fotowoltaikę, tak? Godzinę. Naprawdę wiem, przejrzałem człowieka, jest ok, przejrzałem biznes,
0: jest tak i tak, więc mhm.
1: tak bym odpowiedział.
0: Bra. Czy warto zainwestować w flotę Bolt-Uber? Coś na ten temat powiesz? Czy nie warto? Uber
1: kojarzę. Bolt, nie. Jeżeli...
0: Trochę taka konkurencja Ubera, nie? Model, powiedzmy, to chyba bardzo podobny, Bartek, nie? I bardzo mówi, że identyczny.
1: Ale pod jakim kątem, żeby kupić kilka samochodów, zatrudnić kierowców? Wydaje mi się, że
0: to chyba właśnie na myśli miał, miała osoba, która to napisa napisała.
1: No Uber ma pewnie genialne notowania, no są osoby, które zresztą powstają nowe korporacje tak słówkarskie, jest transport ludzi.
0: A wiesz, że Uber na stracie leci cały czas? Taki dość grubej, liczonej w miliardach? Nie znam, nie
1: znam wyników finansowych. Jeżeli ktoś to potrafi spiąć, nie jest problem kupić samochód. Problemem jest kierowca.
0: To właśnie to inaczej. Jak twoim zdaniem dobrze jest przeanalizować biznes, zanim podejmiemy decyzję, czy w niego wchodzimy?
1: No, metoda prób i błędów to pierwsza sprawa. Dwa, naprawdę znać się na tym, co jest. I jeżeli nie macie klientów bez wielkiego biznesu, to znaczy, że coś jest nie tak. Po prostu musi ktoś coś od ciebie chcieć. Mhm. Musisz czuć, tak było w przypadku na przykład muzyki u mnie i książki włożyłem ćwierć miliona w muzykę i sprzedałem dwie płyty, mam jej i tacie i napisałem książkę, gdzie nie potrafię pisać, naprawdę, nie potrafię. To są, tak jak uważałem, tak napisałem, słabym językiem, ale treści, pod którymi się podpisuję, dzięki którym zrobiłem wiele milionów złotych, bez żadnej reklamy, no była reklama na Instagramie, sobie wrzuciłem posta i powiedziałem, że jest coś takiego, poszło tego 3000 sztuk, więc może zrobię kolejną, ale nie sądzę, żebym komercyjnie chciał robić drugą płytę. W przypadku korepetycji angielskiego no byli na to klienci. Po prostu dzisiaj już nie. Dzisiaj ten model się zmienił, bo dobry lektor ma swoją firmę. Ale 10-12 lat temu dobry lektor szedł do firmy, która dawała mu klientów. Mhm. Także no, na pewno metoda prób i błędów. Nie, nie wierzcie w biznesplany. Nie wierzcie we wróżki, że ktoś wam zrobi teraz na, na sieć, na taksówkarską, na, na korporację taksówkarską biznesplan. Że przy 120 samochodach biznes zacznie być rentowy. To jest to jest zły model myślenia. Trzeba pojeździć taksówką rok, zatrudnić dwóch kolegów, zobaczyć jak to się skaluje i wtedy działać.
2: Mhm.
0: To w sumie odpowiedzieć na kolejne pytanie, które miałem do ciebie przygotowane, czyli kiedy chcemy wejść w jakiś biznes, to czy dobrym pomysłem jest najpierw zatrudnić się tam jako pracownik, żeby zobaczyć model od środka. Najłatwiej,
1: najłatwiej. I wtedy się na 90% wycofacie w ogóle z tego interesu, bo zobaczycie jak ciężko się to robi. Mhm. Łatwo ogląda się biznes oczami klienta. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, jest takie dobre powiedzenie. Okiem konsumenta, że najfajniejszy przykład to jest kawa w restauracji. No kawa 10 zł, kawa 12 zł, produkcja 50 groszy. No to otworzę kawiarnię obok. Tylko po to, żeby splajtować za pół roku. Także fajne jest takie powiedzenie, w które nie chciałem uwierzyć wiele, jako niepokorny przedsiębiorca, że nie trzeba budować browaru, żeby napić się piwa. Wybudowałem parę browarów niepotrzebnie, Kupuję piwo w Lidlu, czy tam w jakimś sklepiku, i jest dobrze. Lidlu nie kupuję. <głos> Lido, Lidl nidu, tak, dokładnie. Dobra.
0: Jak wydać zysk? Refinansować całość? Ile wydać na życie? Fajne pytanie, no fajne pytanie. Firma musi żyć swoim
1: życiem, więc jak gdyby. W to, to I tak, y, dużo pieniędzy do firmy wróci z powrotem siłą rzeczy. Mhm. Infrastruktura, reklama, ludzie y, i tak dalej natomiast nauczyłbym się, czego nie robiłem, więcej pieniędzy brać dla siebie kosztem rozwoju firmy. Jeżeli z firmy y, nie potrafi Wam zostać jakiś pieniądz, 5 tysięcy miesięcznie, 10, 20, 50 ze dobrotów, to to jest po prostu bez sensu mhm. no, no, mówiłem przed rozmową, przyjechał do mnie przedsiębiorca, ostatnio dwie firmy, firma budowlana, fajna branża, Niemcy, druga w Polsce, chce inwestować w nieruchomości, ale nie ma za Czyli 20 lat przebiegu, no i 100 tysięcy zaoszczędziłeś, 500, 2 miliony, no nic. Jak? No to po co ta firma, prawda? Mhm. I, 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 I to nie jest tak, że ten człowiek głupi jest, albo nie wymyślił, tylko firma cały czas wymaga, ma apetyt na rozwój. Firma, to są koszty. Nawet jak jest lepszy miesiąc, później masz dwa gorsze mhm. miesiące i tak dalej, więc to fajne jest to powiedzenie, najpierw płać sobie. Jeżeli ty nie umiesz sobie zapłacić pensji jako właściciel, to nie rób tej firmy. Po prostu nie rób. Fajne rozmowy teraz są w, w, w klubie aktywnych rentierów. to zapraszam bardzo spełnionych przedsiębiorców zarobki 50-100 tysięcy miesięcznie, może nawet 30-40. To jest
0: minimalny próg można powiedzieć, tak, tego 30 klubu. tysięcy, mm -hmm. tam
1: pół miliona rocznie średnio. No, pytam takiego kolegę już w tej chwili, a co się stanie, jak ten rynek nie wiem, hotelowy w Krakowie to padnie? To padnie. To, spółka, to spółkę zamykam. To jest liczba. Nie potrafimy jako przedsiębiorcy, tak się angażujemy w biznes, mhm. tak nasza to ma fajną książkę napisał, Pułapki Myślenia, że ta półkula sobie druga dopowiada, że jeszcze rok, przetrzymajmy to, że to małżeństwa, tak mówią. Tu kolega przed też powiedział o rodzicach, że te, jak gdyby reanimują firmę, to i tak nic nie będzie. Albo to zamknąć, mhm. albo to rozwinąć, albo udowodnić na cyfrach, że to jest. Mhm. Dlatego trzeba być oprócz jakimś tam wizjonerem, wielkim, trzeba być również takim dyrektorem księgowym i wziąć sobie liczydełko tu żadnych, albo Excela i wyliczyć.
2: Mhm.
1: Jeżeli nie potraficie oszczędzać, no to nie potraficie inwestować, więc, więc to też się trochę mija, yy, chyba, że jego samozatrudnienie, yy, zarabiam jako programista 20 tysięcy i wydaję 25.
2: Mhm.
0: No Ale to, to coś jest nie tak. Czy inwestycje w apart hotele dając 7% zysku rocznie to dobra inwestycja, czy ściema? No ściema.
1: Siema, ma, Chyba, że Ale znowu jest? się cię y, y, pół kula dopowie, że kupmy apartament sobie prawda w zakopanym będziemy tam uciekać na weekend, a może się wynajmie.
2: Mhm.
1: W większości to, nie obrażając oczywiście pomysłodawców, inwestorów i, i tak dalej. No, ja wykręcam 7-8 teraz procent z, z nieruchomości, których sam pilnuję, kupuję po bandzie, robię po bandzie, bardzo się staram, y, no, łatwo jest obłożyć. Y, pokój, gdzie masz tych pokoi 300 w jednym budynku w Krynicy Morskiej, gdzie sezon trwa dwa miesiące. Weźcie sobie kalkulator i wyliczcie. No. Apartament mhm. kosztuje 600 tysięcy, to i jakie musi być obłożenie po podatkach, po koszcie obsługi, po kredycie, żeby to 7%
0: wyszło. Mhm. Andrianna zadaje pytanie w sumie to już jakby do tego się odnosiliśmy chyba dzisiaj, ale jakie rady dla początkujących w biznesie, którzy dopiero myślą o jakimś small biznesie?
1: Nie słuchać żadnych rad. To jest pierwsza rzecz. Okej, okay, czyli Jeżeli... wyjść tego live'a. W...
2: Nie, to nie są
1: rady. To są, słuchajcie, czego mi brakowało. Żalty. Przeświadczenia, mhm. doświadczenie. Ale każdy z was jest inny. Każda z was jest inna. Rady osób, które kochamy, które w nas niby wierzą, rodziców, dziadków, żony, siostry, to są często słabe rady, bo oni chcą dla nas dobrze, żebyśmy byli wyspani, najedzeni i bezpieczni, natomiast biznes, jakikolwiek to jest zmierzenie się ze swoimi słabościami, z klientem, z pracownikiem, z naszym dostawcą, musicie być po prostu uparci i pewni siebie, dlatego ja nie biorę jako autorytety na moje konferencje po prostu pani z serialu w TVN-ie, która była tańsza i ładniejsza, tylko biorę Roberta Korzeniowskiego który po prostu zna się na chodzeniu i chodzi. Najszybciej na świecie. I on trochę nie wie jak. On nawet mi powiedział, to przyjdź do mnie na trening, do swoich konkurentów. I wy w swoim biznesie, robiąc, nie wiem, strzyżenie psów, czy jakiś butik sushi, czy jakiś sklep internetowy, czy doradztwo kredytowe, czy ubezpieczenia, macie mieć 100-200 swoich dobrych klientów i się na tych znać, dobrze ich obsłużyć. To jest koniec szkolenia. Co to po prostu robić? Wyniki. 3 tysiące utargu, 6 tysięcy utargu, 30 tysięcy utargu, 6 tysięcy utargu. Upór to nie przyjdzie w ciągu dwóch minut, w ciągu dwóch dni, w ciągu dwóch tygodni, ale jeżeli po roku nie macie jednego klienta, to, to znaczy, że tak. to jest coś nie tak.
2: Mhm.
1: Żyjemy w takich teraz czasach, słuchajcie, że nie ma komu, brzydko mówiąc, pracować. Czasy, że ogrodnik pijany przychodził ci ściąć trawę za 20 zł, to się skończyły. Dzisiaj naprawdę, no ja może nie marzę o koszeniu trawy, ale gdybym musiał rodzinę utrzymać i wyjechać sobie na dobre wakacje raz na trzy miesiące, naprawdę zrobiłbym prostą firmę usługową. Czy ogrodniczą, czy remontową, czy budowlaną, czy meble kuchenne, akurat widzę to, na tym się znam, gdzie chłopaki no mają zleceń pod dostatkiem, mhm. to no nie zostaniecie milionerem skręcając kuchnię, ale myślę, że spokojnie 23 tysięcy złotych można zarobić na zwykłej, niegodnie żyć, organicznej pracy tak. i, i nie wstydzić się tego, mieć busika, elektrycy, słuchajcie, no, yy, drobne, no to te, te, ten rzemieślnik nie musi się kojarzyć z panem z wąsem, który ci przyjdzie za piwo, coś mhm. zrobi. Będzie tego brakowało.
0: To się już teraz czuje, nie? Już takich specjalistów jest coraz mniej, to jest prawda.
1: Teraz poznałem, yy, znaczy kolega mi opowiadał, nie poznałem tego małżeństwa, ale jeden człowiek pracuje gdzieś jako tam kierownik, a jego żona jest Słuchajcie, robi takie plastyczne jakieś, nawet nie operacje, tylko zabiegi. Gigantyczne pieniądze w Warszawie, tak. No, dziewczyna mhm. co ma? Stronę internetową, umiejętności, warsztat, rzemiosło, grono klientek, klientki polecają kolejne. To te zabiegi pewnie tak nic nie dają, ale no, zarabia gigantyczne pieniądze, tak. Za mhm. jakiegoś tam kwasku czy, czy czegoś. Tatuaże, młodzi ludzie, słuchajcie, robią tatuaże. To nie są może wielkie jakieś obroty, ale można kilkaset złotych, kilka tysięcy wziąć za, za robotę, którą mhm. lubisz. To jest Trener personalny, jak nie wiecie, co macie robić, gigantyczna, gigantyczna branża. Słuchajcie, Ile ludzi jeszcze nie wie, że musi ćwiczyć? Jak ja wziąłem sobie trenera po 20 latach moich sportowych poczynań, albo z moim mentorem, trenerem ćwiczyłem, albo z kolegą, inaczej się ćwiczy. Nie żałujesz tych 150-200 zł za tą godzinę tego treningu. To jest
0: inwestycja, w ciebie, to jest inwestycja to jest w ciebie. A
1: ty masz z kolei 20 ćwiczących, zarabiasz sobie te kilka tysięcy złotych i robisz to, co lubisz. Chociaż nie, nie mhm. pracujesz w korbu.
0: Jakbyś się odniósł do pytania, jak zdobyć dużych klientów?
1: Co to znaczy? No w każdym biznesie jest inaczej. Ja troszeczkę nie wierzę w duże pieniądze, łatwe pieniądze w dużych klientów, bo też trzeba wiedzieć, że duży biznes jest poukładany, poustawiany. I, i to jest w odpowiedni sposób pilnowane, żebyśmy my, średniaki czy, czy, czy małe żółki, nie zdobyli pewnych kontraktów i rzeźbimy swoje. Także no. Tyle. No, duży klient to jest często strzał. Ja tak zdobyłem klienta Penta Investment na przykład. Pojechałem jako naprawdę taki przebrany za handlowca do Słowacji. Tam zdobyłem nie wiem, paręnaście sklepów partnerskich. Ktoś zadzwonił do kogoś, jakiś fundusz przejął oz taką taką dużą, taką polską vistulę. Wcisnąłem im najgorsze tkaniny za ogromne pieniądze, bo u nich to było bardzo modne i to był duży klient. Ale, ale to, to, był, to jest strzał. Normalnie klient jest wypracowany, a z kolei duży klient korporacyjny wymaga. To wolę obsłużyć w tej branży językowej 300 klientów indywidualnych, niż rok czasu pracować nad umową, jak będzie wyglądał kurs języka angielskiego e, prawda, w strefie biznes, kiedy ludzie nie potrafią liczyć po angielsku. Mm -hmm. Także ten ciężki klient, czy duży klient, dużego kalibru, wcale nie jest często opłacalnym klientem.
0: No i też dla wielu osób, tak gdzieś tam obserwując sobie w bliższej, dalszej gronu przedsiębiorców, no to widzę coś takiego, że ten duży klient bardzo często no, uzależnia nas tak naprawdę Oczywiście. od siebie, bo to jest przyjemnie dostawać jeden duży przelew. No, natomiast co w momencie, kiedy ktoś nagle zakręci kurek?
1: No, y, ja lubię te nieruchomości bardzo i te dochody pasywne. Y, wyobraźcie sobie, że inwestujecie nie wiem, 4 miliony złotych w 20 małych mieszkań pod wynajem lub 4 miliony w Biedronkę. Mhm. I nagle nie macie tej Biedronki. No i macie halę, macie kawałek placu. Ja wierzę, że i tak ktoś wykupi taką biedronkę, czy, czy przejmie i, i tak dalej, ale no jest to ryzyko, tak jak zadziało się na przykład z placówkami bankowymi, że ktoś miał od 20 lat PKO w jakiejś kamienicy mhm. i rodzina żyje na wysokim poziomie, bo są zabezpieczeni, bo wnuki będą i tak dalej, a banki przeszły do lokali 100 metrowych, ale lada chwila w ogóle znikną banki, bo po co banki, wszystko będzie w internecie. To jest kwestia paru lat i też musimy się na to przygotować. Co się zadziało dzisiaj z biurami? Ja na szczęście mam te lokale małe, ale gdybym miał jedną dużą firmę, która się zamyka, no to nagle... Jest problem. To masz problem.
2: Mm -hmm.
1: Także w każdym... No dywersyfikacja. To jest, wydaje mi się, słowo, które pisałbym, yy, robiąc interesy, żeby chociaż mieć zawsze dwie nogi. U mnie, w Bicku? Teraz mało, ale zobaczycie w styczniu. Zobaczycie w styczniu. Ja przyłoję... Będą 72 treningi w ciągu 12 tygodni. W ogóle zero. Będzie tak, kapusta kiszona, ziemniaki, dużo warzyw, postaram się mało mięsa i mam kryniczankę. Kryniczanka to jest taka woda, mój naprawdę sponsor tego <gry> przedsięwzięcia. Nie przyjeżdżajcie na integrację, nie czytajcie mojej książki, pijcie kryniczankę. A jeszcze lepsza, to jest pod tych informacja. Już robi się późno, widzę. Woda Zuber. To jest ten sam producent. To
0: jak spokoński zniknę
1: a słuchajcie, tam jest tyle Zuber pijesz, to ma więcej wartości takich energetycznych niż Red Bull i wszystko razem, o tym nie wiemy a pijemy gówniane wody właśnie z marketów Kryniczanka i Zuber
0: to ja się odniosę do jednego pytania, które się już pojawiło kilka razy od Majka Tysona cieszę się, cieszę, się, cieszę się Mike, że wróciłeś do walki. mam nadzieję, że pokonasz Raya Jonesa Juniora, natomiast a propos studiów, jakie ja polecam to ja mam z tym ogromny problem, nie wiem jak ty ale ja biorąc pod uwagę swoje doświadczenia to jestem tutaj w tym temacie bardzo ostrożny, bo ludzie często oczekują takiej rady zero-jedynkowej, a wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma pomysł na siebie i szybko zwalidował biznes i to powiedzmy zaczęło dobrze iść, to gdybym ja mógł cofnąć czas, ja prawdopodobnie na studia bym nie poszedł, bo to było przepalone 5 lat, masa stresów o jakieś egzaminy, wykłady, które nic nie wniosły do mojego życia, a tym bardziej nic nie wniosły do mojego biznesu. Trzy razy dostałem przez minione ile to już? 6 lat. Pytanie 5 lat. Przez pięć lat dostałem trzy razy pytanie o moje wykształcenie za każdym razem na afterparty, kiedy ktoś był pijany. Nie wiem, jakoś tak się po prostu dziwnie złożyło. No i ja mam takie poczucie, że ten czas był bardzo mocno przepalony, stracony, a jeżeli miałbym na te studia koniecznie iść, to koniecznie wybrałbym takie, gdzie jest szansa na zbudowanie silnego networku z ludźmi, którzy są powiedzmy na jakimś tam powiedzmy pułapie, którzy są ambitni, którzy są pracowici, bo no jakby ja wybrałem studia, gdzie akurat możliwości takiego powiedzmy zdobycia ciekawych kontaktów, które mogły potem by latami owocować w różnego rodzaju znajomości, no to, no to no nie było, niestety. No. Tak wyszło, jak było u Ciebie.
1: Ja pochodzę z rodziny, gdzie nauka była na pierwszym miejscu. To Rodzice mi się dorabiali, tej kasy za dużo nie było, natomiast była świadomość, że co masz w głowie, to Twoje i wręcz była taka propaganda domowa, że trzeba się uczyć. Były dobre wyniki w szkole, dobre wyniki w liceum, Były SGH, to tam wcale niełatwo było się dostać. Natomiast decyzją mojego życia było rzucenie tych studiów po pół roku dziennie, dziennego SGH-u. Mhm. I, I to była decyzja życia, dlatego że jak już masz tą głowę ułożoną, jak już masz 25 lat, to jest taki okres, kiedy ludzie zaczynają się żenić, myślą o dzieciakach. No jest presja na pieniądze, no bo masz 25 6 lat, no to trzeba iść do pracy, założyć rodzinę. Trochę nie ma tego czasu na eksperymenty, gdzie ja byłem w stanie zaryzykować 2-3 lata na pracę, z której nie wiedziałem, co wyniknie.
2: Mhm.
1: Otworzyłem firmę, zobaczymy jak będzie, pracowałem po 20 godzin na dobę cały czas, poświęciłem się temu, miałem czas na imprezowanie tak naprawdę i na robienie pieniędzy. Znajomi, którzy skończyli te studia, też wylądowali dobrze, tylko że to opóźnienie potem działa podwójnie. Raz, że jesteś trochę rozdeniwiony, trochę rozczeniowy, zainwestowałeś w siebie, więc wymagasz. I no, no, nie znam, no, niespecjalnie widzę dzisiaj, mówię o studiach ekonomicznych, marketingowych. Jeżeli chcecie być lekarzem, adwokatem, nie wiem, tam co jeszcze trzeba skończyć w swoim zawodzie, żeby ewidentnie skończyć, ale. ale Typowo kierunkowe studia warto, uważam, skończyć, bo to są zawody, czy, czy samo zatrudnienie, gdzie zarobicie gigantyczne pieniądze jako specjaliści. Mm
2: -hmm. Nie możesz
1: być lekarzem bez skończenia, skończenia studiów, ale,
0: ale jesteśmy na przygodach
1: to. przedsiębiorców, gdzie ja mogę robić fotowoltaikę, mogę robić konferencje, mogę sprzedawać mieszkania, mogę robić kanał na YouTube o podróżowaniu i też z niego żyć w jakiś sposób. Yy, mogę robić handlować dowolnym towarem lub usługą, bez żadnych studiów. I to było mhm. dla mnie, dlatego tą książkę pierwszą napisałem, że było wielkim rozczarowaniem, ale dwa pretensje powinny mieć do siebie, no bo studia nie są po to, żeby uczyć Cię zarabiać, tylko mają Ci dać wiedzę statysty statystyki, ze statystyki, ekonometrii, jakiejś geografii gospodarczej, mhm. tylko... No, Klient taki na korepetycji nie pytał o geografię gospodarczą, tylko pyta, czy ma pan dobrego lektora do nauki języka. Tak? I, i, I to było takie pewne rozczarowanie, że nikt nie docenił trzech języków. Mhm. Moja pierwsza szefowa i ostatnia nawet nie przeczytała CV. Ja naprawdę miałem dobre CV. Znam Ona temat. Ona widziała CV, mam, masz tam auto, jedź, sprzedawaj te tkaniny, czy tam odbieraj maile. Mhm. ja byłem też taki trochę zdziwiony, że to, to po co? Jest to przedłużenie młodości. Jeżeli stać was na to, stać rodziców, nie chce wam się pracować, to też jest fajna alibi. Mhm. Jedziecie do innego miasta, poznajecie ludzi, macie, będziemy teraz żyć bardzo długo, będziemy żyć po 90-100 lat, więc czemu nie przedłużyć sobie młodości? Natomiast jeżeli czujecie żyłkę do przedsiębiorczości, uważam, że genialnym rozwiązaniem, żeby nie zawieść rodziców i czegoś nie żałować, to są studia zaoczne. To jest 6 jazdów, czy tam 7 w semestrze, ja jeździłem jeszcze na co drugi, czyli byłem trzy razy w szkole, no, wiedział, coś nam trzeba było zaliczyć, mhm. y a macie ten sam papier, a Pójście do pracy jest naprawdę genialnym treningiem takim finansowym. Ile zarobicie przez te 5 lat? Ile odłożycie? Lepiej Prawda. nawet z, z, uzbierać 100-200 tysięcy złotych i 5 lat pracy w danej branży, mhm. niż no być, brzydko mówiąc, gołodupcem, który ma papier y, y, z dyplomacji. Mhm. No i, 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 i jakiej dyplomacji? Na call center z dyplomacji? Bo, bo to, są, to jest zderzenie znowu z rynkiem. Pytanie od Damiana, który już się zadał kilka razy. Ja przepraszam Was w ogóle za pewnego rodzaju szczerość i uczciwość, bo nie powinno się też tak mówić, ale no ten webinar live miał być po to, żebyśmy szczerze pogadali. Żeby szczer żebyśmy szczerze pogadali. No, także też z góry przepraszam, bo wiem, że tutaj część widzów docenia taką formę, ale część mówi, że się goś mądruje, panoszy, że. On on nie zadowoli się
0: wszystkich. Na biznesie, na innym etapie,
1: ale też mi już to nie interesuje. Ja, ja jak gdyby buduję wokół siebie społeczność ludzi, którzy mówią na, na czarne, czarne i odwrotnie. Jak ktoś chce się oszukiwać, no to, to, to sam tam
0: kołcze, ja coś inny. Pytanie od Damiana. Dlaczego inwestorzy w nieruchomości robią szkolenia, które de facto szkolą dla nich konkurencję? Angażują się w robienie darmowych webinarów, szkoleń zamiast skupić się na robieniu swoich dużych dili? To jest super pytanie.
1: Ja chcę, ja chcę, chcę Wam powiedzieć, że mam naturę len, leniucha jak gdyby Każdy przedsiębiorca z leniem, myśli, jak, jak, jak pokładać klocki, żeby nic nie robić i okazuje, że to jest jego największa praca, żeby, żeby pokładać te, te wszystkie klocki do kupy. Żeby nie wiem, jak robią inni, ja widzę ogromny spisek, dlatego że e, i tak się będę starał zaprzyjaźnić z konkurencją, bo lepiej się z ludźmi e, przyjaźni, niż się z nimi szarpać. Natomiast też mi się to nie podoba, że ktoś, kto podnajął dwa mieszkania i na krótki termin je wypuścił, robi z tego szkolenia. To jest dla mnie nieuczciwe etycznie, że szkolą ludzie z rzeczy, na których się nie znają, tak jak ja bym robił słuchajcie, szkolenia z nagrywania płyty, bo ja nagrałem płytę. Zostań piosenkarzem w weekend, bo ja to zrobiłem. Nagrałem 30 piosenek, byłem w studiu, znam ludzi. Kuba Midel, zostań piosenkarzem w weekend. A ile pan słyszał piosenek? Żadnej. A ile pan ma fanów? Żadnego. Więc jak gdyby tu... Każdy chce być coachem biznesu, bo to nie ukrywam, są naprawdę duże pieniądze, tylko żeby ktoś wydał u Ciebie 5 tysięcy za poradę i ktoś, kto ma te pieniądze, jest świadomy, że coś mu powiesz. Żebyś coś powiedział, musisz coś zrobić. Więc tutaj odróżniamy. Dlaczego ja to robię? Dlatego, moi drodzy, że rentier w Polsce na pewnym poziomie naprawdę nie ma co robić. To jest gigantyczne, gigantyczne pytanie do Was. Co robić, jak nie musicie nic zrobić? Czyli
2: kiedy
0: na... Wielka płyta w Łodzi. Wielka płyta,
1: 1070. co, co?
0: na płyta, jaka ci wyszła w życiu, to wielka płyta w Łodzi w 1970 roku. Dużo mieszkań.
1: Nie, dużo mieszkań też się nudzi, dlatego że dochodzisz do pewnej, to, to, to oczywiście skalujesz sobie 2 trzy mieszkania rocznie, ale jest to tak powtarzalne, że to nie kosztuje dużo pracy. Ja myślę, że wielu takich ludzi, bo są autorytety w tym świecie takim trenerskim, w którym w jakiś sposób zaistniałem, że masz coś do przekazania. Dzisiaj dzwoniłem do mojego, do, do syna, mojego wielkiego mentora, wielkiego, Andrzeja Tomczaka, który jest, jest nauczycielem, pedagogiem po prostu w tysiącu procentach, jest moim mistrzem, który mnie uczył biznesu na wędrówkach rowerowo-kajakowych i w swoim mikrobiurze skromnym w Łodzi przy ulicy Kilińskiego. Poświęcił mi dziesiątki godzin swojej pracy. To jest mentor przez duże M. Ja chcę go nagrać, żeby świat dostał wielką wiedzę, a między wierszami się dowiedziałem, że on też chce coś powiedzieć. Bo ma 60 parę lat, może nawet już pod 70, jest, no zobaczycie jak, jak Sokrates, Arystoteles po prostu do kwadratu. I ja czuję coś takiego wobec młodszych kolegów, koleżanek. Że jak ktoś ma 20 lat, to jest misja od nich starszy lat 15, Kuba Midel, które już tam były, gdzie oni chcą dojść mhm. i mówi, że nie warto się spieszyć. I mam pewien przekaz. Dwa, coś trzeba robić. Trzy, jest swojego rodzaju spełnienie się, jakaś misja. Jeden, kurczę, tak jak muzycznie się spełnia, mi tam się nie udało. Drugi, na przykład ma hodowlę owczarków niemieckich, nie dlatego, że ma trzy tysiące na psiaku, tylko lubi to. Ja na przykład nie lubię po kotach sprzątać, po takich rzeczach, nie, nie przepadam, tak? więc wszedłem jak gdyby, do, lubię pracę, doceniam pracę, którą mam, niezależnie od zarobków, cieszę się, że to robię. A propos coachingu biznesu i takich uszczypliwości, że uważam, że wielu trenerów jest z powołania. Wczoraj oglądałem na Netflixie też świetne serialie z trenerami takimi światowymi. Jeden od koszykówki, druga pani była, tam nie pamiętam nazwiska od reprezentacji y, piłce y, nożnej kobiet w Stanach Zjednoczonych, trzeci Jose Mourinho chyba, tak? On powiedział wprost: on nie potrafi grać w piłkę, ale jest zajebistym trenerem, zajebistym. Ja mam odwrotnie. Ja uważam, że potrafi grać w piłkę, uczę się być trenerem bo chcę za szybko, chcę tak, punktuję człowieka, uczę się, że to też wymaga jakiegoś czasu, więc każdy na swoje 5 minut, natomiast szukałem zajęcia, znalazłem i żebyś no mógł siedzieć, do czwartej na no siedzieć, to nawet za 10 zł za godzinę mogę tu siedzieć. Jest to pe też pewien komfort. Natomiast no. a propos tego, a propos tego, a propos tego coachowania, mi się ten rynek coachingowy w Polsce nie podoba. I co będę Wam dużo mówił, no. sieje sie ściemę, po prostu 90 ludzi jeść ściemę, bo naiwni ludzie to łykają i to ja chcę to odczarować. To jest też moim wielkim postulatem.
0: Co sądzisz o sprzedaży online? Pyta Krystian.
1: Rynek e-commerce rośnie bardzo. Internet zmienia zasady gry, yy, to jest przyszłość przez duże P. Online, nawet to, co ja robię przecież, to jest handel informacją, yy, Wręcz wy zaczynacie być produktem, a handluje się waszym czasem, o ile Adrian włączy reklamy na tym filmiku. Odwracają się strasznie role. Yy, możecie handlować, lada chwila będziemy handlować globalnie. Znaczy handlujemy globalnie, ja w tym nie uczestniczę, ale to co robi Amazon, to co, robi, to, co robią firmy, firmy kurierskie. Jedyną przeszkodą zaczyna być prawo i język.
2: Prawo język.
1: No dlaczego, dlaczego my na Czechę tego nie publikujemy? Tak? Gdyby był szybki translator, wierzę, że w krajach, które są dwa kroczki za nami, wiele mhm. informacji było przydatnych dzisiaj dla Czechów, Bułgarów, Słowaków, Rumunów, gdzie oni wiedzą, że oni będą tutaj za 3-4 lata, więc to jest przyszłość tego internetu. Mhm. Będzie oczywiście ciężko walczyć z jakimiś globalnymi koncernami, markami i tak dalej, ale, ale myślę, że to jest właśnie też dla, dla małych, początkujących przedsiębiorców w ogromne pole manewru. Reklamować usługi w internecie, budować wasze marki, jesteście dobrą fryzjerką. Opowiedzcie o tym. Dlaczego tak? Dlaczego śmak? No tak to mhm. działa.
2: Mhm.
1: A propos budowania marki, też takie hasło, które y, ukułem, które y, w książce się przewija, y, ludzie kupują to, co znają. Tak samo przygody przedsiębiorców. Co też przygody przedsiębiorców? Ale bo jak zobaczyłem 10 filmików Adriana, sam tu byłem, no to Bardziej lubię to niż inny kanał o przedsiębiorczości. Naprawdę tak to działa i trzeba się pokazywać. A internet no to jest najłatwiejsze źródło dotarcia do, do w ogóle drugiej osoby. Nie tylko biznesowo.
0: Piszę, że fajniejsze byłoby zobaczyć kolejną potyczkę ze Sławkiem. Co, co? A pamiętasz, jaki był sceptyczny wobec tego nagrania?
1: Moja kolejna potyczka ze Sławkiem będzie, słuchajcie, w piątek u mnie na kanale. O nie.
2: No, czekam, czekam,
0: czekam, czekam. Dobra. Czy pan Kuba, będąc już milionerem, wiem, że nie lubisz pan Kuba, ale tak jest napisane, czy pan Kuba, będąc już milionerem w tym wieku, ma jeszcze jakieś biznesowe wyzwania? Wiecie co, nie. Znaczy, większych takich nie
1: chciałbym robić. No to dziwnie może zabrzmi, ale pierwszym moim takim marzeniem biznesowym. To było, słuchajcie, kupić motorówkę i ciągnąć ludzi na tym kółeczkach, bananach i tak dalej. Naprawdę. Zrobiłem patent żeglarski i tak sobie, tak sobie wymyśliłem.
0: Banany są, to. So, super, ja to uwielbiam. Ja też, ale,
1: ale no i teraz to robię. Mamy klub aktywnych rentierów, wożę autentycznie, też bardzo bogatych ludzi motorówką. Wiozę ich na przykład ze starych sadów do Mikołaj i się cieszymy. Ja jestem mm. w pracy, oni są w pracy na kursie. Uważam, że to to jest moje marzenie biznesowe. Nie chcę budować osiedla, bo też powinienem. Będę miał wuzetki teraz na 16 domów na działce. Mógłbym udawać wielkiego dewelopera, robić z tego szkolenia i tak dalej. Natomiast wiem, ile to jest krwawice i, i nie. A cały czas ciągnę, chcę powiedzieć, firmę odzieżową. Kuba, nie było.
0: ma najważniejsze pytanie. Majonez kielecki czy winiary? Nie Sorry, lubię nie, nie,
1: nie, no. nie lubię. Ale powiem wam, że co do marki, Winiary jest chyba tego Proctera albo Unilevera Kielecki jest bardziej Kielecki, wziąłbym polską markę Kielecki, wspieram Polski
0: to jeszcze jedno pytanie żartobliwe A, czy Bartek może dziś dać suchara, którego później się nie wyciszy
2: <śmiech>
0: <śmiech>
1: w sensie, tam dobre pytanie było moto, motocykl turystyczny mhm. e, GS, ale w dłuższe trasy GT, kto jest motocyklistą
0: zrozumie Ciągle Kuba wspomina, że jeżeli ktoś jest dobry w czymś, to powinien przekuć to w biznes, ale co z osobami, które odnajdują się w świecie i rozwijają swoje umiejętności.
2: Ale nie no, wiem w biznesie to czy o
0: jest dobry w czymś to może być dobry w biznesie, nie? To może o W jak ktoś nie
2: ma do tej rady, tak ja bym to interpretował.
0: Że? że ktoś może wiesz, na przykład być bardzo dobry w robieniu powiedzmy, nie wiem, czegoś z drewna, a potem jak uruchamia biznes, to robi wszystko oprócz tego czegoś z drewna. Poczekajcie.
1: Ja mam wszystko powiem. Siedziałem nad tym 10 lat. W ogóle to jest błąd na tym diagramie. Nie masz tak wielu błędów, ale tu jest błąd. 90, któraś strona. Słuchajcie, zrobiłem takie cztery okręgi i diament,
2: mhm.
1: gdzie analizowałem przyczyny moich biznesowych porażek, gdzie coś bardzo lubiłem, a to nie wychodziło w biznesie.
2: Mhm.
1: Na przykład byłem dobry w karate. Nie jakoś najlepszy, bo było dużo lepszych zawodników, ale otarłem się o tam Podium, Mistrzostw Polski, Europy, 2-3 lata, w swoich konkurencjach byłem wysoko. Czarny pas, chęci, wydaje mi się, że predyspozycja. No i chciałem być trenerem karate, do pierwszej pensji. Po prostu biznesowo mi to nie zatrybiło. Kochałem to, byłem dobry, ludzie chcieli, finansowo było źle. Chciałem mieć firmę ogrodniczą, powielić franczyzę mobile English w branży ogrodniczej. To nie wyszło. Chciałem mieć firmę remontową, bo wiedziałem, że brakuje mi ekip do robienia nieruchomości, w które inwestowałem. Zrobiłem wręcz markę rajstop, bo miałem ileś tam set punktów partnerskich, naprawdę. Rajstopy, mikrofibra, lajkra, kolory, farbowanie, zagłębie. Jak wam się nie znajdzie, nie przetnie wam się te wszystkie rzeczy, jeśli chodzi o wasze tutaj pomysł, to tego nie róbcie. To, co potraficie robić, to, co lubicie robić, to, czego ludzie potrzebuj potrzebują i za co chcą zapłacić. I to jest teoria na całe moje życie, żeby nie dotykać tematów, na których się albo nie znam, albo dłużej w nich nie wytrzymam. To nawet dotyczy szkoleń. Gdybym ja, słuchajcie, nie lubił tego, tej roboty, to nie zrobiłbym 500 czy 600 filmików. Nie zrobiłbym integracji, gdybym go nie lubił, bo, bo nie. Natomiast Piosenkę wolę zaśpiewać przy ognisku, ale nie siedzieć w studio i nie kaleczyć czegoś, na czym się nie, nie znam. Dwa, jak włożę w to 200, a dostaję 200 tysięcy, dostaję 20 do tych, to też nie jest biznes. To jest pasja. Więc odróżnijmy pasję od biznesu. I tu też przestroga, że szybko przestaje być fajnie. Ja zrobiłem taki filmik, że biznes to nuda. Wy robicie filmiki, ja robię filmiki, wy też zróbcie filmik. Fajnie się nagrywa pierwsze 20, ale obróbka. 445 odcinka y, to jest pewnego rodzaju rzemiosło. To zaczyna być, chcąc, nie chcąc, jakiś tam zawód.
2: Mhm.
1: Teraz czy ja mam się wstydzić, że robię taki zawód? Mam go nie lubić? Mam być smutny? Nie wiem, ale jest to robota do zrobienia. Jakby chociażby, jak wielka integracja, na którą zapraszam, to jest szmat roboty organizacyjnej. To, że ja będę uśmiechnięty na zdjęciu, to jest inna rzecz, ale też taka dla młodych ludzi, opytacie o pewne rady, coś do pisania potrzebował. Słuchajcie, to jest góra lodowa, to ludzie widzą tylko tutaj na górze, widzą człowieka, który jest na samym Wierzchołek. szczycie. Wierzchołek. tak. Ale, a zresztą Natomiast przedsiębiorca to jest człowiek, który niestety, no, 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 no
0: widzi dużo, dużo w dół. Dostajemy sporo pytań, czy będzie zapis. będzie zapis tego i opublikowany Bartek, czy nie? Jak powiemy, że tak, to wyjdą wtedy i nie się dzielić. Ale i tak nie... już kończymy, no bo już to... to
1: jest to dobre. Nie będzie, to nie... e... Który... Gdybyś miał kupić działkę dla siebie do życia i pracy w Polsce, który region byś wybrał, obawiam się, że Mazury. Warmia, Mazury. Nie wiem dlaczego, tam się wychowałem z dziadkami na tych tych domkach kempingowych. Jakoś się tam ciągnął. Wspomnienia, sentyment. Wspomnienia, sentyment. Jeziora, te ryby, jak rybę łowie, Słuchajcie, jakiegoś okonia konia, to się czuję, jakbym naprawdę kupił kawalerkę za pół Naprawdę. Jakiś instynkt. Rydzewo. Dokładnie tak. Teraz byłem w Rydzewie. Tło dla mew, panie prezesie szacun, albo stare sady mamusia i toś zapłacili chyba Adrianowi
0: <śmiech> niestety, bardzo bym chciał byłoby łatwiej ja też bym chciał, ja miałem do
1: ojca wielki jak gdyby żal, że jak już wiedziałem, że z tych korepetycji coś będzie, naprawdę chciałem, żebym je wspomógł finansowo no i się na tym skończyło
0: no i może dlatego, że nie wspomógł, to tak Ci wyszło? chyba tak, chyba tak chyba tak
1: Słuchajcie, czy jakieś pytania, czy kończymy? Ja zwykle, jak mamy półtorej y, godzinki, bo mamy, y, tak, na wielkiej integracji będzie Mario Budowlaniec. Y, słuchajcie, kończymy, czy nie kończymy? Bo jest już godzinka dwudziesta chyba pierwsza. Tak, już
0: powinniśmy raczej finiszować. 30, tak. Dajcie znać, czy będziecie chcieli kolejnego live'a z Kubą. Jeżeli tak, to po prostu zbierzemy wcześniej od Was pytania z grupy Przygody Przedsiębiorców oraz z grupy Kuby, do której serdecznie zapraszamy. Wtedy przygotujemy się po prostu o wiele, wiele bardziej. Zapowiemy to dużo wcześniej, i wtedy zrobimy jeszcze raz tego live'a, bo dzisiaj naprawdę był eksperyment. Ja jestem z efektów tego eksperymentu bardzo zadowolony, dzięki Kuba, że po raz kolejny frontalnym kopniakiem mnie ze strefy komfortu. Super. super. <grych> Więc y, ja jestem bardzo zadowolony, drodzy widzowie. Dziękujemy wam za wasze pytania, za waszą uwagę. Przepraszamy, że nie byliśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania. I y, Kuba, jakby, gdzie, gdzie zapraszasz albo co chciałbyś jeszcze naszym widzom powiedzieć na koniec?
1: Ja chcę wam powiedzieć, że Adrian z Tomkiem robią kawa dobrej roboty. Za, jesteście z Bartkiem się, się za jego płytę. Yy, raper Tomek naprawdę wy robicie kawał dobrej roboty z tym kanałem i myślę, że w porównaniu do telewizji, radia przekazu jakiegoś ogólnego mimo wszystko w internecie bardzo fajnych, uczciwych treści w dowolnej branży można znaleźć i chcę podziękować po raz kolejny za możliwość tutaj wystąpienia u Was My dziękujemy. Ja robię na pół etatu tą swoją robotę, więc mi tak troszeczkę mniej może zależy, czy to widać, czy nie widać, ale nie mam dużo do stracenia, mówię prawdę, to też mnie bardzo jara w tej pracy, że nie muszę tu się zasłaniać okularami albo, albo rzeczy, którymi nie robię, natomiast chcę Wam bardzo podziękować, chcę bardzo za Was będzie yy, trzymać kciuki, ale wspieram bardzo młodych ludzi, którzy chc, idą w życiu po swoje. Mi wielką lekcję sprzedał teraz Robert Korzeniowski, właśnie jak, bu, jak byłem u niego. Miał 24 lata, stracił srebro, słuchajcie, w Barcelonie, chyba w 90., nie chcę strzelić, w dru, drugim roku, 24 lata, przekroczona, kariera, załamka. To były takie czasy, że jak się jechało za granicę, jak ja miałem, nie wiem, tam, ja nie czułem za granicą, jak miałem 9 czy 10 lat, to nie były te czasy, ale dostajesz strzała, on się podniósł i przez kolejne tam 12 lat był na szczycie. A my mówimy o tym, żeby otworzyć biznesi, który dawam 20 tysięcy miesięcznie, żeby zdobyć 30 klientów. Trzeba iść po swoje, trzeba być zdeterminowanym, klapki wręcz na oczy przez pierwsze parę lat i, i tutaj no jeżeli mi pi później piszą właśnie moi uczestnicy kursów tych fundamentów finansowych czy manufaktury, coś się po roku, dwóch udało. Fajna rzecz, jeszcze kończąc, puentując, u mnie w szkole się dużo w liceum nie nauczyłem, ale jak wchodziłem do szkoły, to był Mikołaj Kopernik i pod tym był taki znaczy, ja nie wiem, był jego oczywiście, tam zdjęcie. Dobrze no, to, e, to nie te lata. E, natomiast słowa Plutarcha. Umysł nie jest okrętem, który trzeba załadować, lecz pochodnią, którą trzeba rozpalić. Tutaj piszecie, że gówno gadamy, chuj się znamy, możecie nas obrażać. Natomiast moim zadaniem jako trenera, który znał swoje słabości sprzed lat, jest to, żeby zapalić z Was chęć po prostu pójścia o kroczek dalej. I, i tyle, bo można. To udowodniłem i to chcę pokazać. Tak jak nie jestem trenerem, tak jestem przedsiębiorcą, tak mi to pomóż Bóg, działamy i bardzo, bardzo
0: Wam jeszcze raz dziękujemy. Tak jest, dziękujemy, żegnamy się, będzie zapis tego nagrania zgodnie z Waszymi życzeniami w komentarzach, więc do Super. zobaczenia. Trzymajcie Komienimy się razem.
1: gorąco, do zobaczenia, hej.